0: Hello， 大家好，欢迎来到《处女告解》室第七集。我先讲一下，就是等一下，如果那种施工的咚咚咚的声音，就是大家就忽略，因为我原本是晚上录音嘛。然后，哎，我今天声音怎么这么奇怪啊？不管，反正我原本是晚上录音，然后昨天晚上直接睡死，所以就想说今天早上。起来录音，结果一起床的时候吃完早餐，我家楼上邻居就会在那边咚咚咚，就是那种大家应该就邻居都会有那种声音，我真的不懂哎，到底要施什么工？而且他是很一段时间就在施工，他们家是怎么了？我不懂。反正就是大家等一下如果听到那种的噔的那种就忽略。<咳>而且我今天声音真的很奇怪，我原本。上礼拜不是说要去看那个刻在你心底的名字，然后就在跟我朋友讲，就后来我朋友听完那几周，就在跟我聊一大堆有的没的电影，然后就好几个朋友在讲说，那你这集是又要聊电影吗？没有，这集真的是完全没有要聊电影的意思，可是就已经讲了，就是要分享一下那部电影看完的心得，我就想说来讲一段好了，然后我朋友就问我说，那你的一段大概是多少？你该不会又讲到最后又是？噼啪都在讲电影，我说没有，我就跟你说五分钟，好不吧？计时计时开始。我那天去看的时候，其实我觉得他的预告片给我的感觉，跟事实上电影的走向完全就是让我有点惊讶。因为我看预告片的时候，我以为就是男主角两个之间只有一个人爱着对方，但是后来我就觉得，其实他这部片也没有要去控诉这个世界什么。他没有要去说这个世界对对某一个族群有多么的不友善，或是对同志族群多么的不好，就是没有。他没有要控诉他，他其实其实我觉得控诉跟想要宣扬某一种道理，其实是一体两面。看你用什么方式，你可以用那种很撕心裂肺式的那种去控诉这个世界的不公平。可是你要控诉到什么时候？每个时候都会有世界对你不公平的时候啊。以前就是会觉得说。这个世界对谁都是公平的，没有对谁不公平或怎么样。当然，有些人天生下来他就是家境比较好或者什么样，可是我觉得他有他自己的难关，不是每一个人都可以去揣测他的人生就一定过得很顺遂或者什么。我看完之后觉得，其实整部片是很值得花钱去看的，就是因为我今年真的看太多国片，然后都是花钱去看，我就会觉得，你知道有些国片不会花钱啊，这一部我真的。我十我九月十三的抢先放映场，看完之后我会想要在九月，因为九月二十五到二十七还有哇，我怎么我怎么好像是片商在宣传？九月二十五到二十七还有抢，就是应该也算是抢先放映，但是我的那个更早，那个好像是什么成品独家放映，所以我二五的话应该还会再去看一次。我为什么说我还会再去看？正常来说，如果整个观影过程没有发生什么事的话，我应该是会觉得啊，我每一幕都看得很认真，因为我没有睡觉。我男朋友进去的时候还跟我说：“你俩不要睡着。”我说：“我看我一片真的不会睡觉，完全，我就是看那种科幻然后爽片，我就会整个大睡，因为有个无聊。所以我那时候，因为我们那时候电影看到一半的时候，在一个很高潮的地方，然后成品电影院就不知道真的不知道在干嘛，他们。”画面就黑掉了，然后那一幕就是那一幕高潮，其实，在卢广仲的刻在我心底的名字那个歌里面有那一幕，我都知道他接下来要干嘛。可是，就是你知道，只有声音没有画面的时候，真的很生气。我当下就真的是很火大。然后大概因为大家都坐在电影院，大家也不知道谁要去跟外面的工作人员说电影发生了这件事情。大概就过了一两分钟之后，然后他又重切回到更画面黑掉的前。一个开始铺陈的地方，可是那个感觉就已经不对啦、啊，因为你电影要看的就是你在这个时间里面一次性的东西，就是你没有办法回头，又不像你在看 Netflix 或是看 YouTube， 你可以快转或是回去上一个画面重看，所以那一次看完我就觉得有一点小不爽。可是，可是电影是真的很好看，而且好看的程度是我知道有些地方其实蛮诡异的。可是你要去想，就是他们那个时代的背景会造成这件事情发生，其实是蛮合情合理。可是，在现代来看的话，真的是会觉得为什么有什么好？这有什么吗？可是就是，所以我会很常觉得，其实我们这个年代的人拥有的东西，就是真的要感谢上一个时代的人去争取，跟他们去抗争得来。好，然后我就是推荐大家去看，因为我很喜欢。因为我觉得同志电影分两种，有一种是专门就是播给那种，就是他满满的就是在各种撩你，然后干嘛干嘛的。可是那个就是有点像腐剧，我自己也没有很喜欢看那种，因为我会觉得很这不可能啊，世界上怎么可能这样？两个人谈恋爱没有那么恶好不好？就哪来那张口一句就是情话或是什么，反正就是那种限制级的东西，我就觉得有点太 over。可是这部剧就是把两个主角都拍得很好看，然后加上也很没有要去。他也没有要刻意的去分这两个角色谁应该是怎样，谁应该是这样，因为他们两个其实，我觉得内在跟外在都蛮像对方的。你要去电影院看才会知道什么叫做内在外在都蛮像对方的，因为你在你。你单比如说你点进去曾静华跟点进去陈陈浩生的 Instagram 或者是 Facebook， 你真的不会觉得这两个人像，可是那部电影把他们两个拍得很像，所以我就觉得大家很值得去看。我大家自己9月25五一定会再去看一次，就是自己去看，因为我觉得我男友很烦他，他就知道我很喜欢这种同志电影，然后他就在观影的过程中就一直在那边说什么，哎、欸，你是不是就喜欢这种？我就觉得干就是这种死意男思想。他还因为看完之后他就还跟我讲一句说什么。嗯、呃，会不会其实之前谁谁谁也是喜欢我，只是我没有发觉，因为他觉得男生喜欢男生跟那种 brotherhood 的。界限其实是一线之隔，我就是刚刚讲说，你少在那边，就是人家搞不好就没有，你不要那边烦。就是你知道死意男就讲那种话，就很想打他，我真的很想揍他。那整个观影过程就是除了成品黑掉那一幕以外，就还有他在那边吵，我就觉得哦，很想揍人呢、欸。所以我自己觉得二十五会自己再去看一次，就完全不会想跟他看。然后那一场就是有演员有出席。然后我就整个一直在一天，因为我比较我是喜欢曾静华，我是为了曾静华去看，所以我就在一一直拍他。然后我男朋友就说：“你到底够了没？”因为我很喜欢一个中国的演员叫宋威龙，然后我觉得曾静华跟他长超像，殊不知人家曾静华是比宋威龙还要大。可是我都一直跟我朋友说他是台版的龙龙，然后我朋友就说：“你真的是够了。”好，这集就讲到这边，就是刻在你心底的名字，我觉得大家推荐大家去看，因为连我男朋友。他不是同性恋，他也觉得这个两个主角之间的感情很深刻，而且我觉得在这部电影里面看到的是这个时代很难能可贵的，什么叫做珍惜感情这件事情？因为相爱的感情好像有点太快速的，你想要找下一个就可以找下一个，可是就像他名电影名字一样，刻在你心底的名字就是永远都会有只有一个名字可以刻在你的心底吧？我觉得大家可以去。进电影院看这个很值得买票看啊！前面讲过那几部，除了天雷以外，就是大家可以自己斟酌。反正前面几集都讲过了。好，然后这集要讲什么？这集我就在想，说我有什么故事没有讲过？好像没有跟很多人讲过我高一的时候，高一暑假的时候去美国的故事。大家高一的暑假或寒假，或是高二暑假寒假，不是都会想要去参加，比如营队或什么的？因为我本来就有来了，来了。就那个抖抖抖声音有没有听到？我快被气死了。好，那个时候大家都会想说要去应对嘛。本来我就自己有思考我要去哪些应对，可是我觉得高一的暑假跟高二的暑假去游学这件事情是心态会差很多的，因为你高二暑假去玩的话，你会觉得。我回来就要面对一个这么大的考试，比如说学测，比如职考，我觉得蛮烦的，所以我那时候就在那边辱我爸說，说我高一暑假想要去，我爸一开始是不要，因为我爸觉得说你去那里，然后又不是去一年，然后你只是去两个月或一个月，然后就要花这么多钱。我我那时候就跟我爸讲说，因为我就是我成绩不错，所以我就拿这点在那边跟我爸吵，然后我就跟我爸讲说，我高一成绩都都是第一名啊，然后什么我都我又没有怎样，然后我平均也都有九十什么的，然后我爸就说。好了好了，来给你去。然后我爸就说：“那你自己去选这样。”那时候我就在看我们我想要的那几个点，然后我那时候其实他其实有好几个点，比如说伦敦，然后还有西美国西部。可是我很不喜欢西部，因为如果认识我的人就知道我的个性是那种很我我如果我是说不不开口讲话的话，我的个性跟我喜欢的建筑或是文化取向都是很那种文艺风的，所以我没有办法接受。那种 California 的那种，你知道，全部人躺在 beach 上面，我就觉得哦，有点不行，我没有办法，而且我不非常不喜欢去海边，因为我觉得海很脏，所以我那时候就想说，好，那我就去选个比较人文气息比较重的地方。然后那那时候刚好有开新的一团是 Boston， 我去 Boston 的时候，其实有一点私心，就是因为我很想去哈佛，所以我就想说，好，那我就去 Boston。可是 Boston 比较远，所以它钱就比较贵，所以它比起，因为它就是。它飞的那个航程就是你先飞到 San Francisco， 然后再飞到纽约，哎，再飞再飞到 Boston， 所以就是你要转两次。可是如果你如果你今天是去西部的话，你就是直接一趟啊，所以我们就好像钱还再多个，反正就比人家多个几万块啊。然后那时候去的时候，我记得团费就已经是二十万，就是你大概去一个月就是二十万。可是一个月不是都在上语言学校、哦，因为那是语言学校办的游学团，所以去。假如我们就说好，就算四个礼拜好了。我们就是去上三个礼拜的语言学校，然后会得到一张证书，然后再来就是那接下来那一个礼拜要干嘛？那个礼拜不是让你就是在 Boston 玩，就是从因为你那三个礼拜你已经在 Boston 玩很久了，所以你就所有的后面就是东部所有的城市就是在最后一个礼拜在玩。我觉得超级酷的事情就是去那里之前，我只是觉得。因为我是一个人去，然后可是有些人他是，比如像我认识的一些哥哥姐姐，我我那一次去的时候是十五岁嘛，就高一的时候，那时候就是只有两个人比我小，然后其他所有人都比我大，所以我就是算小孩，然后其他人都是大学或是刚升大学然后出去玩，他们就是有一些人就是大学同学或是就是。兄弟姐妹一起出去玩，可是我就是一个人，所以我一开始在搭飞机啊或干嘛的时候，就都完全没有跟别人讲话，因为我就觉得可能去了之后才会认识或干嘛的。我就一开始先不想讲话，因为你就觉得在飞机上坐飞机也很不舒服，然后很尬聊或什么的，所以我那时候就在搭飞机的时候都没有跟大家讲话，然后再去到宿舍，因为我们是坐住那个宿舍，他就是我们宿舍是住在那个红袜队的那个。芬威球场旁边，那时候其实到那那个地方，其实是大家不知道知不知道，就是有一有一个学校叫 Berkeley， 然后他 Berkeley 的校区就在我们宿舍旁边。反正他就是在波士顿，副就是他整个就是精华地带的地方。可是那个宿舍超小，他这个就是那种挤到不行的宿舍，然后又会那种。走路的时候会叽叽拐拐那种，然后就觉得有点恐怖。而且我每天都在想說，说那个宿舍什么时候第一个地震来，就绝对会倒掉，因为就是那个宿舍很恐怖。这样，我们那一团去的时候才发现，整个宿舍除了有一些人也是来这个地方游学以外，就会有一些西班牙人或是有一些法国人。我遇到的是有法国人、西班牙人跟瑞典人，好像还有瑞士人，忘记了。反正。全部的宿舍全部都是台湾人，超吵。就他有一个交易厅，然后那个交易厅的厨房永远全部都是台湾人。就他有吃饭的地方嘛，就是、餐桌。然后我们就那我我觉得最夸张是我觉得我们有点嚣张，他们就是给我在那边放什么周杰伦的歌，然后在那边打牌，然后不然就打麻将。有我觉得好像有人打麻将，我就觉得很扯哎、欸。然后那时候因为一开始还没有跟大家很熟，所以前待两三天，我觉得都都沉默，然后就做自己的事情，然后不然就是回朋友飞。或是讯息，就是跟朋友聊天，因、就、为、是、跟他们就是会很想知道你去那里在干嘛什么的。然后到真正去上课的时候，因为有分等级，就他有分 A 1、A 2、B 1、B 2跟 C 1、C 2。你去 b o s t o n 前，你就是要先做一个语言分级，然后要考试。这样，我的程度是 B 2， 高中生 B 2应该算不错了吧？反正那可是那时候我觉得 B 2超烂，是因为。其实，如果你身为一个高一的学生，然后你的程度是 B two， 其实是不错。可是因为 B two， 我们那个班的老师真的很烂，所以我去的时候，我们分完班之后就会知道，其实我前面为什么说没有很想要跟大家认识，是因为分班之后就会，你会跟那一个班级分到的人会很密切接触，所以你也不需要很早就先认识谁。那时候我就有一个姐姐跟一个哥哥，我说我们那一团，然后他们两个跟我一起，那么他们两个。跟我一起，然后那个姐姐其实英文程度就是我们两个不知道为什么我们会被分到这个班，可是我们想要再更上去，因为我们觉得这个班老师真的太讨厌，而且她一开始就是发课本啊，然后教她，因为老师一直觉得台湾人的口说很烂，然后我就觉得哦，对我承认我们口说是比较弱，可是我们口说很弱的话，你可以跟我们就是教更多的口说，可是她不是，她就还是要上课本，然后课本就一翻开，然后就有教国中的东西，我就有点生气，我就觉得为什么我要花。这么多钱，然后虽然说语言学校就只是一个出来玩的名目，可是你就是觉得很不爽，你就会觉得，呃，为什么我要来上这些就是很废的东西？所以我们两个就一直在那边 argue， 说我们要升上去 C 万，然后老师就不给我们升，然后因为因为他其实升上去就是你只要去申请，然后老师同意就可以升。然后我我我跟那个姐姐就一直很想生 C one， 然后老师就一直觉得我们两个很卤，然后老师就不想让我们生，反正我们就一直在 B two。我们到最后居然真的把它待完三个礼拜，但是因为你要得到那个证书，就你去了嘛，你都花二十万，你起码要得到那个证书。但那张证书真的超肥，那也不能放上什么被审资料之类的，那就只是能财一个很像是财财力证明，你知道吗？你就去了，那证明你有花二十万在那个地方，就很瞎，我就觉得超白痴。然后所以我们那时候就带我们去的辅导老师就说，其实你们可以。有翘课的空档，可是你知道台湾人就是在那边钻这种就是小洞，然后台湾人就会想说好，那我们那时候就在算说到底可以翘几堂课，然后才得到证书，就是最多要翘最多最多最多你只能翘八堂课，然后我们就全部翘满。<笑>我们全部翘满，然后我们还有一个人更更狂，就我们团的有一个男生，他是为了出去玩，他整个全部时间都去玩，然后他就是把全部课都翘掉，然后他也不要那个证书，他也无所谓，反正他就是花钱出来玩的，我觉得超屌。他我们就是你知道学生心态，还会觉得说好像要拿这个证书回去给爸妈看，殊不知呢证书现在可能已经不知道被丢到哪里去，就完全是一个财力证明啊，超废。那时候的课程安排就是，比如说你这个礼拜你都是上早上，然后所以你。因为我们课都只有上半半天，就是大概上三个小时、四个小时，所以上半天。所以你比如说你第一个礼拜都上早上，然后你第一个礼拜的下午就都没事，所以你都可以安排。所以我们就会揪，比如说上早上课的那些人，因为 B one、B two 就算你是同一个等级，比如说大家都是 B two， 可是 B two 有好几个班，就不是 B two 只有一个班这样，所以好几个班的课程可能是 B two 的人。有一班上早上，一班上下午，所以我们就会揪，就先在我们的群组里面问说，这个礼拜大家有谁就是上早上课，然后所以我们就下午可以一起出去玩。我們那时候就是玩得超开心的，就因为我们就不是还有算好说要翘哪几堂课嘛，因为他有那个课程的目录，就是我刚你说这堂课要教什么。然后老师有一堂课就是什么看电影，然后我就觉得干超费，我们就是翘那种真的很费课。反正他点名他，我们我們超不在意那个老师，因为老师很讨厌，我觉得老师很就是很。嘴巴很贱，然后他就一直一直呛我跟那个姐姐，我就觉得很烦。反正我我，因为那个姐姐也觉得很烦，所以我就觉得好吧，那那我们这样，我们就一起敲某一堂课。我刚不是刚刚说跟我上同一堂课一个姐姐跟一个哥哥嘛。然后那个哥哥他不想要升上去，他他也不想待这个班，他就自己去申请降级，就他就降到 B one。然后他降到 B 1之后，我就超不爽、啊、因为他 B 1的 e 课就是老师他们那一班老师全部都让他们在看电影，就看什么饥饿游戏。然后我就觉得干太扯了吧，我超爽。我后来其实认真的觉得，我干嘛要那么好学？我就直接去申请 B 1就好啦。因为反正老师就是老师上完上完饥饿游戏会请大家出来分享自己的心得，但其实你也可以练口说。可是我们老师上课真的有个无聊，然后他无聊到爆炸，而且他超胖，他胖到就是那种真的是。你在那种美美国的那种减肥节目会看到的那种胖，然后我觉得超酷的，因为他每天就，而且我觉得学校有点虐待他，因为我们有分好几个教室，有那种在主主建筑里面的教室，还有一个在旁边的小木屋，然后旁边的小木屋是主建筑，还要在往上面爬一个山坡，然后没有接驳车或者什么，就是你就是徒脚然后爬，然后老师就也要爬上去，我就觉得干老师一定觉得很不爽，学校我觉得超白痴的，老师就是。爬上去的时候，永远就是就是满身大汗，因为我们那时候是暑假去嘛，就是美国暑假其实夏天其实也不会到很热，可是你如果运动的话，就是还是会热，因为它是干的那种，就靠觉得学校根本就在整老师，可是我们也就是很不爽老师，我们就整个大翘课啊，然后因为他那个课程不是说，因为老师是一直都上 B B two 这个班，然后他就一直这样上下去，所以。中间会有来新的学生，然后就遇到一个韩国的姐姐，然后韩国的姐姐有就很常跟她聊天，因为我那个班真的超级奇怪，那个班十六个学生，然后十三个台湾人，台湾人，老师还有。就是学校那个学校语言学校规定，就是说不能讲自己的母语，所以你只能讲英文。如果你讲母语的话，你就被罚一块美金。但是我们就大讲了，哎、欸，十六分之十三，你怎么随便分组，两个两个一组，都会分到台湾人，好不好？然后老师就叫我们两个台湾人用英文在讲话，我们就觉得一开始我们真的很就是很遵守规定，我们就是慢慢的。讲就是，反正我虽然我们就觉得这个话题有什么好聊，因为对于他们人来说，讲话聊天的有趣度，如果你用英文来聊的话，就会变得很诡异，那个节奏很慢，所以我们已经习惯了。比如说我聊天讲话就是这么快，我为什么要用英文？然后我英文还。讲出去之前，虽然我们英文已经算是口说到最后几个礼拜已经是流利了，可是我们就觉得为什么要这样讲话？明明我们俩就可以用一个语言讲。我们比就比如说，好像如果如果我们我们两个都有学德文，然后我们用德文讲话，可是我们两个明明就是台湾人，我们为什么不用台湾就是中文讲话就好？就很诡异。所以我就我那时候就不是说十三个台湾人十三个台湾人除掉我们三个同一团的以外，我们就认识了十几个台湾人。然后另外一团的也很有趣，另外一团的就跟我们一起出去玩，因为他们的课就是每个班都跟我们一样。可是他们比我们先到一个礼拜，那时候他们要先走的时候，我们就整个哭超难过，因为我就觉得那一段时间就是大家真的。其实我一开始不会觉得有那么难过，因为一个月就想说就就一个月是有多难过。可是你想哦，你去参加那种营队，才一个礼拜，你就会觉得很舍不得。就代表，就是其实时间是可以让人家习惯一个人，很容易，真的超级容易习惯。所以那时候他们要走的时候，我们就觉得超难过。而且他们不像我们是玩三，就是上三个礼拜，然后玩一个礼拜。他们是上满四个礼拜，然后回台湾，所以他们没得玩，他们只能靠中间的时间玩。然后我们就觉得很难过，因为每天跟我们在那边骂老师的朋朋友们，然后他们走了。我刚刚不是说认识一个韩国姐姐，那韩国姐姐没有很爱讲话，可是她就会跟我聊一些韩国事情。然后因为那时候我很喜欢韩星，所以我就会跟她聊。然后聊到最后，就是她也要先走了。然后他就等于是到我们上课上到第二个礼拜的时候，其实一部分人都走了。然后第三个礼拜就是只剩我们那些旧的人。然后那些旧的人就有新来了一个帅哥，然后是一个瑞典人，但是。我真的是有点吓到，是因为他长超高，他长大概快一百九，然后我就问他说，因为我老师就是硬硬硬要凑，就是两个两个聊天，然后就是要轮流那种，所以就你不管怎么样，你不想跟他讲话，你也要跟他讲的话。但是因为我就是那种我觉得很帅的人，我都不会想要去靠近，所以我没有那么想要跟他讲话这样。但是有一次很尴尬，就是我那时候讲跟他聊天，上课聊完之后，然后那天我跟我上课那个姐姐说他去。吃某一个东西，然后可是我不想去，所以我就一个人在那边等公车。然后那个男的就是走过来，然后要你以为我讲什么爱情故事吗？没有，在那里没有谈恋爱，就是我他在走过来，然后我们就在那边聊尬聊哎、欸，就是一一个一个瑞典人，然后跟一个台湾人用用英文在尬聊，然后尬聊大概半小时公车才来，然后而且我们两个又坐同方向，所以整个就是有点尴尬。然后我就先找了一个靠，因为我很喜欢坐靠窗，所以我就先找了一个靠窗的位置。然后他也是在我旁边，然后我想说前面明就位置干嘛坐我旁边？他又一直尬聊，因为聊的开头点是他拿着 HTC 的手机。可是你也想，呃，那时候大概几年前，快八年前、九年前 ，HTC 其实还没有变中国的牌子的时候 ，HTC 是很。让台湾人骄傲的一个牌子嘛，但后面就不是。了。其实那时候我也拿 HTC， 所以他那时候就在跟我说什么：“这台这台是新的手机嘛？”因为那时候拿了一台韵律机，然后我就说这好像不算是新的，但是在台湾就是算是很夯的一台。然后他就说在他们那边没有卖这一款什么，我就不懂哎、欸。聊一个手机怎么可以聊这么久？完全不能理解我以前到底怎么可以就从，可是我觉得聊天就是这样，就是你要怎么训练你自己聊天的能力，就是你可以，如果你可以从很小的事情去发散出很深的东西，比如说你就聊手机，然就可以聊很久很久，然后聊电脑，比如说聊妹，不，或者聊一些东西。很不会聊天的人就会说，哦，那我我我的用的是什么，然后我不喜欢什么，好，那就 ending。可是很会聊天的人可能就可以聊很久，所以我那时候可能就是。培养我自己在跟别人聊天的，就是能力吧。反正没有爱情故事，就这样了。因为我们就只有相处一个班，我们也没有留什么，互相留什么东西。我觉得最好笑的事情是我发现，就是我们学校里面有很多很多国家的人，当然没有美国人，完全没有美国人，因为美国人不会来上这种学校，美国人来上这种学校也太浪费钱了吧。然后那时候我们就有遇到。我有时候西班牙人嘛，法国人，然后瑞典、瑞士人，有西班牙人真的很喜欢很喜欢亚洲的女生哎、欸，他们很喜欢跟我们拍照，然后我都会完全看不懂，他们就是只要你有落单，然后他他就会问你说可不可以给他拍照，就跟埃及人一样啊，我不懂埃及人为什么很爱跟我们拍照，所以西班牙人那时候就我就有好，因为到后面之后我就有点展现自己的自我，就是因为我就蛮孤僻，我不喜欢。如果我真的不想要去这个活动，我就会跟他们说：“那我不要去，我要回宿舍。”，不然就是我想要自己去探索我自己的景点。然后有,有好几次就是落,落单，然后他们就会就是一群西班牙的男生就会想就想跟你拍照，我就觉得请问拍照的意义是什么？就是他也没有要跟你要照片的，就是他也没有跟你要你的你的社群连接，然后他也没办法把照片传给你，加上你可能也没有那么想跟他拍照，所以我就有点看不太懂他们在拍什么。然后我们不是其实玩的时间就很多嘛，因为你说你平日的半天可以玩之外，我们假日辅导老师也会带我们出去玩。有我记得第一个礼拜的时候是去一个游乐园，就是我前一集讲到那个 Six Flags， 我不知道现在还有没有，应该有吧，因为是美国一个本土的游乐园。我们去玩的时候是搭那种 school bus， 就是。真的就是黄色，你在那个美国电影里面那种看到那种黄色的巴士，然后就是载着，可是椅子超难坐，那椅子很像那种游乐设施的那种一排的那种木椅，然后超难坐，要坐两个小时，我就我觉得超白痴。然后我们就跟一群西班牙人一起坐，可是你知道这种国家还是会有群聚性，就是你还是不会去跟别人坐，所以我们就是前面车厢就是坐台湾人，然后后面车厢坐西班牙人。一开始去的时候，大家都在睡觉，然后很安静，因为早上大概七八点就出门，然后玩完回来之后，大家都玩得很嗨啊，还有人玩到什么全部全身湿掉。在回程的时候，他们就在教我们唱，就是台西班牙的国歌，但谁听得懂啊？我们就随便乱唱啊。然后我们，你知道台湾人真的很无聊，台湾人就会在教人家怎么讲脏话，然后。我不想讲了，反正就是你知道脏话五个字的就那一句，嗯，但是差不多。然后我们同同学就教他讲这个，然后因为他们讲起来怪腔怪调，可是有一个人发音发超标准，然后他们就觉得很乐，就是觉得这件事情很好笑。我就觉得呃，是也是很无聊哎、欸，而且他们还教我们唱什么生日快乐歌啊，或是西班牙文版，但是我们就是完全就是只是在打闹，就很。很随便乱唱，就附和他们。他们的目的，我说我们这团人的目的，只有想要让他们讲出我们国家的脏话而已。我觉得超无聊的、欸，就这，而且一讲出来，你知道，就是男生就会玩这种游戏，就是某一个人就讲出来之后，他就会觉得达成了这个成就，他们就会互相在记账。可是女生就是完全看不懂，女生就觉得傻笑，超问号。然后我们去美国的时候，他就一定要去熬夜或什么的嘛，所以我们整个旅程。包含之后玩的那一个礼拜，总共去了大概三次奥莱，然后就是整个买到整个好扯，我就看到，但我也没资格说别人扯，因为我好像买了十快十双鞋回来，我也是不懂到底买那么多双鞋干嘛。就是那个时候觉得钱很好花，因为那个时候不会有概念说大概，比如说一万块要赚多久这件事情。当然，如果现在就是。再去后根本就不可能会那样花钱。我这花到我有点觉得很无言。然后回家，我爸看到那个信用卡账单，所以就想揍我。但真的，我不想说花多少，但是就是真的花到比团费还要多。然后就是这个这个标准在这里，就是团费我刚前面讲了嘛，团费多少，就我花的钱比团费还要多，我就觉得有点扯。自己现在觉得干什么可以花这么多钱？而且现在那些钱就是拿来给我花的话，我肯定就是珍惜，就是珍惜花这样，就觉得我难怪我爸那时候也神奇，就觉得我怎么可以这样子挥金如土的概念。然后我我,我们其实语言学校玩三个礼拜玩完之后，就是上完语言学校之后，其实最后一个礼拜玩的才是最好玩最好玩，因为你完全每天就是只要想着啊几点集,集合，就是那种跟团几点集合出门，然后就一路玩玩玩玩玩玩到。就是回台湾这样，那时候去的点就是我印象深刻的是，就是去去纽约的话，就是去时代广场，然后去大都会博物馆，跟去那个那是什么大厦？帝国大厦。去帝国大厦的时候最白痴，因为帝国大厦是好像很九十几楼，然后你要搭到八十几楼，然后走楼梯走上去九十几楼。当然，你也可以搭到八十几楼，然后再搭一个电梯到九十几楼。可是我们就在那边超白痴，我们就是你就是一群小屁孩，然后在玩那个，就是从楼梯间看谁最快冲到九十几楼。我觉得超无聊的，<笑>现在想起来超无聊。可是那时候就大家就在比赛，然后还有下楼梯的事，还好那时候没有人跌倒，不然我们一定会被辅导老师骂。超白痴，一群屁孩在玩这种无聊游戏。然后去帝国大厦的时候，最尴尬的是那天。雾超大，所以你根本上去你也没看到什么东西，就你像你去一零一观景台，然后那天雾超大，你什么都看不到，所以我们也不懂我们上去干嘛，就只是拍拍照，然后互相在那边开玩笑或干嘛的。然后去时代广场的时候，遇到一个很酷的事情，就是我们以前就听说就是有人会乱塞东西给你，可是我们没有真正遇到，因为因为在 Boston 不会遇到这种人，我不知道可能是真的是地区的不同，因为在 Boston 每个人就是都会有人跟人之间的距离。去时代广场的时候，在走从。帝国大厦要走到时代时代广场的路上，然后就遇到一个黑人。因为我我跟我跟男生玩的比较好，所以我都跟那些哥哥在一起。然后我们就有分好几群这样。我那一群就是那一天跟的那一群，因为我就留连那各群，所以不一定那天跟哪一群这样。所以那天刚好就是分分下来要走的时候，我旁边那个哥哥就是不知道干嘛接了一个黑人的手上拿着一个 CD， 然后那黑人就在他的 CD 上面签名，然后签完之后他就要跟他拿钱。然后我就跟他讲说，你干嘛拿？然后他就说不知道他塞给他的。然后我们后来就是坚决，就是那哥哥直接装傻，他就他就他就说他听不懂。然后他就一直装作他不会讲英文，然后就把那个 CD 还还回去。但是他下一秒就被那个黑人骂上话。可是我觉得很不懂哎、欸，就是可能是他们赚钱的手段嘛，就是硬硬要逼你接受这个东西，然后去跟你讨钱，可能想要捞到一些，比如有些人心软，或是觉得。没差，然后就殊不知那个 C E 可能打开来根本就是一个空白片，也有可能，或是一个随便乱抓的音乐，可是就很白痴啊！我，然后从那那一件事情之后，我们就是完全都不理会路上的任何人。我们去时代广场其实没什么好看，时代广场就是就是长那样，这个电影里面看到的那样，就很无聊，其实有一种很不真实的感觉，可是你就觉得。哦，好像没有什么好特别的。去大都会博物馆的时候比较酷，就是我们在那边待了大概四五个小时吧。我们就是前面讲过嘛，我们就先冲埃及馆，埃及馆，然后因为那里的埃及馆可以照相，所以可能是因为它的那个棺木都是木头，我觉得可能是仿制品，所以可以照相，我不太知道，所以。可是我不知道为什么可以照相，反正我们就有在那边照相，照一照之后就出来，就变成什么罗马、啊、希腊那些，大家就没兴趣，大家就是去出去外面，然后去外面的小吃摊买东西吃。我忘记是纽约吗？我们有去第五大道逛，然后逛的时候真的是不知道要逛什么哎、欸，就是很不懂啊，因为那也就是那种你知道名牌包，然后对于那个时候的我，我就是不太会喜欢名牌包这种东西，所以完全没有买任何东西，我反而就是在。因为他有那一天看，我不知道为什么在 a N F 前面有猛男，然后在跟大家拍照，然后我们就在那边看猛男，然后看了一个小时，我也不懂有什么好看，因为我很不喜欢肌肉很多人，所以我们就在那边看猛男，然后因为我旁边的姐姐要看，我就在那边看看看，然他们也没有要进去买东西，因为我们在 Boston 的时候就已经把所有就是你知道美国的品牌就都已经扫了一遍，就什么。那时候有什么？我记得有一个牌子，就是说 A N F。然后好哦，我觉得很好穿的牛仔裤是 American Eagles， 那个牛仔裤真的很好穿，就是可能 Gap 还没有那么好穿，那个 Levi's 也没那么，因为 Levi's 是重磅的牛仔裤，可是 American Eagles 是软的皮，然后很贴你的腿，所以我就觉得很舒服。那时候真的是大购物、欸、整个就是完全。失心疯，因为第一个礼拜去的时候就已经失心疯完，了。所以二三个礼拜买到没东西买，就开始逛一些古迹啊或什么的。然后到最后一个礼拜，真的就是又出去玩之后，可能会有一些别的牌子，我们就会再找说，大概纽约要买买什么，因为他没有想要去买一些比较特别的东西。我觉得整趟旅程最去的最酷的地方是一个小镇，那个小镇。在我回来之后，某一学期的英文课本上有介绍那个小镇，我觉得超酷的，而且我还可以直接跟我同学说我去过那个地方。我觉得这是最令我就是觉得惊喜的地方。反正那个小镇是它完全跟外界隔离，它根本就没有跟他们镇上的人都没有手机或什么的，完全没有、哦、然后他们去的时候，他们就是一个很乡村很乡村，你会以为来到比如说南发或是。欧洲的那种很乡村的地方，可是那在美国，他的乡村真的是没有任何的电视或什么的，他们就是通讯软体都没有，然后他们自己自助，好像会出去跟别人换东西，他们就是有固定的人会出去。才买东西或干嘛的，可是他们就是完全跟外界隔离，好像政府是想要推这个地方就是一个观光地方，所以他们就是只卖一些，比如像蝴蝶饼那种，然后还有一些什么甜甜圈这种小吃，还有柠檬汁这种，就是非常简单的东西去过活。我觉得那个小镇超酷的、欸，那个小镇忘记叫什么小镇，但是那个是我整趟旅程印象最深刻的地方。后来我们就去到了首都，首都是华盛顿。好像反正我们去白宫有也不太清楚，因为对美国没有很很熟悉。反正我那时候去白宫的时候，因为我那时候想奥巴马，所以我们就在那边祈祷说，就是奥巴马會,会出现，因为他有时候会出来那时候。然后我们就觉得希望奥巴马会出现，可那时候就在那边等，应该那边等了很久很久，然后也没出现。就还有一个地方很好玩，就是我们那时候去在那三个礼拜上语言学校的时候，有一场红袜对洋基的棒球赛。然后他们就在那边抢票啊，然后要去看什么的。我就是个大乌感的，因为我喜欢看足球。然后我篮球也看不懂，然后篮球看得懂啊，但是没那么喜欢。篮球看得懂，可是棒球我真的看不懂，我完全看不懂他什么好球。然后他现在轮到什么鬼，我看不懂啊。可是足球我就很看得懂，所以我都只看足球。那时候他们就一直在邀我去看。我记得那个票超贵哦，一就是你已经你是在圆顶的上面，然后就要隔。一两百美金，然后我就想说，为什么我要花一两百美金看这个？也太不符合我自己心中我想看的东西。然后加上，因为那时候大概每个礼拜，不知道礼拜三还是礼拜六的 Boston 的是，我算是市立美术馆或是什么文艺馆都会有那种免费的画展可以去看。然后我就是也都对那个无感，我就是走一个完全在逛街的行程，然后跟看就是去哈佛玩或者去。MIT， 我们就是一直在疯狂去这些学校，而且去到最后就是把那边当后花园。我们有一天下课很无聊，然后真的没事做，我们就说那帮我们去哈佛喝咖啡，因为他那个是有椅子可以坐，然后你可以去就是买买饮料进去喝或干嘛的。因为他的那个校园是开放的，所以大家都很 free， 只是你不能进公共空间，比如说图书馆或是什么的，就是那种时候学生证才可以进去。我们就钻那里看松鼠，然后这样看了一个下午，就这个好爽哦、喔！我现在想起来那个时光真的。真的是很爽，而且我觉得我朋友问过一件事，他说：“你为什么都会记得这些事情？”因为我们后来这一团人回去之后，其实都多多少少还有联络，然后每次我们就是出去吃饭的时候，就讲到比如某一某一个点的某一件事，然后我都说：“哦，我记得是怎样怎样怎样。”他都说：“你怎么可能记得这么清楚？”我觉得记忆力好的人就是这样，因为我从小到大所有事情都记得，所以我才有这种故这么多故事可以讲。我朋友也会说：“这这种小事谁记得？”可是我就觉得。就是很难不记得吧，因为这都是我经历过的事情啊，所以我都会很认真的去思考，就是其中到底发生了什么事。我觉得记忆力好去讲，你就可以有很多回忆跟故事。我前几天才跟我朋友聊到去那段时那个地方的那段时间，我都说我现在都还记得怎么走，从我们学校走回宿舍，就搭什么公车，然后搭到几号地铁什么的。然后朋友说：“屁雷太夸张了吧？”我说：“我现在还知道那个路怎么走、啊、我真的真的完全就是觉得我记忆力好的点就在这里，因为很难忘啊。那段时间是很快乐的时间。然后我们那时候还有一件很瞎的事情，就是我们学校。”下面就是我们学校是一个在一个小小山坡上，然后学校的下面就有一间星巴克，我们就是疯狂、欸，每天都在喝吃星巴克，因为星巴克在美国就很便宜啊。我记得在特大杯的，我们很喜欢喝抹茶新冰乐嘛，然后特大杯的抹茶新冰乐好像也是三块还是四块，你想台湾的就台湾的中杯还是大杯就已经是是一百多块台币了，所以就差不多是他们的特大杯，我们就狂喝哎、欸，就喝到。可是你知道，去那里你就算吃的很夸张、很肥或什么的，你也不会肥掉多肥，因为你每天都要走路。那你没有大众运输工具，没有那么发达，所以你每天都要走路的情况下，你其实不会胖到哪里去，就你根本不会胖。然后，反而你的腿还会变瘦，因为你会一直你一直走、一直走、一直走。当然小腿会变壮，可是你大腿会变超瘦。我们那时候就去，然后因为我们到我们宿舍完全都没有体重机，然后到饭店之后你就量体重，大家其实都没有胖很多，就是我觉得可接受范围，不会像别人说什么去一个月胖十公斤，可能就是大概三公斤四公斤，我觉得差不多。因为你每天吃的东西都是很肥的，可是我没有胖是因为我那时候去去的时候我那一年在吃素，反正。我有一阵子很不想吃肉，然后我就吃素。可是我觉得我那时候真的有点蠢哎、欸，就是去 Boston， 然后什么龙虾什么都不吃，然后就是直接吃素跟菜，然后我就觉得我到底在干嘛？现在回想起来，有点觉得自己在浪费钱，而是这个没有吃到那些东西的一个缺憾，就会让我想要再去一次。而且我们之前就有约定说，就是等大家都比如说工作稳定或干嘛了，可能就是可以再纠一团，再再去一次。我觉得那個感觉很不一样，因为你们原本一开始去的时候是完全不认识的人，然后聚集到那个地方，然后经历了这一段旅程之后，然后跟你们现在已经是经历那段旅程，然后都过了这么久，还有在联络的人一起再去，我觉得那个感觉差很多。而且现在那个地方应该也跟以前差很多，所以。很期待可以再去一次，我自己是蛮想要自己再去一次。可是我妈说最好是不要，就是如果你开始工作之后你要去，然后就是会反正蛮麻烦。就是如果是女生你自己要去的话，哦，然后来讲一下，就是我上礼拜其实美国故事差不多就是这样了。因为美国的故事你又没有跟我去经历，所以我跟你讲其实你也只能听一些大概的，就是真的很细节低调的，我觉得也没有什么好讲的。然后那时候很酷的事情是我们那一团里面有一对情侣，他们是去那里之后一开始去，然后他们都说互相很讨厌对方，因为他们就是我不知道有什么毛病，然后结果后来他们两个在一起，然后在一起之后，最后旅游那一个礼拜就整个就是疯狂的黏在一起。好到现在，我记得到现在他们还在一起，超扯的，我觉得我觉得超酷的，他们真的很厉害，就是因为那一个旅游然后认识，然后到现在还在一起，因为我们有他们我们互相都有加 Facebook， 所以我记得我看到的是他们到现在还在一起，我觉得超酷的。来讲一下我上礼拜去吃饭的故事好了。我其实认真的觉得，就是大约时间，就是约，就是怎么讲？我会很不喜欢给别人等，我会觉得迟到这件事情，你是会让别人很恼怒的。因为如果我今天已经约你吃饭，然后约，比如说一个约一个十二点，然后你十二点就是应该，你其实应该早到吧？如果你刚好到，我也觉得没关系，因为你们可能定位一定会的话，可以保留十分钟，但那十分钟。我觉得你最晚最晚你起码要十二点十分到吧。可是你知道这样找到的人就会很靠背，就是找到的人好，我十二点到，然后店员一定会先让你进去啊。可是他吃饭就是现在的餐厅都会有定你用餐时间，就是大概一个半小时或两个小时。他是你进去的时候就开始算诶、欸，他不是你点餐完才算。所以就是从十二点一直吃到两点，算就是我吃饭吃很快，不会吃这么久。可是你知道坐在那边然后等别人的时候，就其实心里会蛮堵然的。就我会觉得为什么大约这个时间，然后你可以吃到这么久？我觉得十分钟是我的极限。就是如果我让别人等十分钟，我会很愧疚，我我没有办法接受哎。就是我会觉得干什么鬼啊？我我记得我上礼拜吃跟朋友出去吃了四次。我有一个不是吃饭，就是如果是一二三四这样算的话，就一二四是吃饭，然后三不是三，只是约要买东西而已。可是第三个人没有吃到那么久，就我好朋友没有吃到那么久。反正四个都是好朋友，可是我真不懂为什么大家可以吃到这么久。我觉得其实当下就觉得。为什么我要这边等别人吃饭，而且很尴尬？我觉得尴尬点不是我等你。如果我今天在外面等你，我可以等很久，我也没关系。可是我今天已经坐到那个餐厅里面的时候，我会很生气，因为我觉得干为什么要等这么久？而且这种事情就是朋友给你道歉，你也不会，你也没办法说什么啊，你也只能说哦好，那你你慢慢来什么的。不然嘞，就不不然嘞，就这这件事情能怎样？然后我就有点无言，因为我觉得这种事情你要发脾气也不是，你你不发脾气也不是，就是。我就最后就讲好，那就算了。但是等到就是第四个人，就是其实是前面累积前面两个人，然后第三个人没有让我那么不爽，第三个人就迟到个一两分钟而已。但是第四个人就是直接当前前两个人的炮灰，我觉得直接大爆炸。我就说干，到底是要迟到多久啊？我说，我就我觉打骂，我,我说骂的，我今天我这礼拜约了四个人，然后全部人都给我迟到是怎样？然后我就觉得很不爽。然后我就我就心里在思考说。我是不是也要迟到一下、啊？可是我，你知道，这就是、就是、就是我上礼拜讲啊，就是你没有办法去伤害别人，你只能就是等着被伤害，或是等着就是平平的不会被伤害，就你没有办法对别人做出这件事情啊，所以我就觉得很不爽。然后我前昨天去找我朋友去桃园找他，他就我就我就有迟到，因为我跟他讲说公车很慢什么的，然后他就说难得你会迟到，我说真的。我真的就是很无言，很无言。就是我觉得大家就是约时间的时候要准时，而且你约时间应该是要约你自己会到达那个地点的时间。因为我有个朋友就是约，我不知道他约的时间是怎么样，就是反正他约的是他到达捷运站的时间，可是捷运站还要再走才会到那间店，然后我就很看不懂，我就觉得呃，因为我很讨厌走，就是我很难搭捷运，我只搭公车，所以搭公车的话会比较好。到那个约的店的点，因为他就是会规划最好的路线，就是你可能只要走个一两分钟，你就会到那间店。就我不会到捷面站啊，所以我就会觉得很翻白眼。但我也没有想要发脾气，我就是想要在这里小抱怨一下，就是大拜托大家就是准时好不好？就是会让别人很生气。然后我前几天生日的时候去吃了一间餐厅，就是它叫马黑餐酒，我觉得大家可以去吃，因为我觉得很好吃，而且。我们那天吃超多钱的，就是我那天其实不太懂，就是我们这样点算不算多？因为我们算我们就是点了一整套这样吃，就是点一整套，就是比如说前菜开开胃菜前菜，我们都我跟我男朋友去吃嘛，我没有我们没有点，就是两个人都用，就是吃一份，只是主餐点两份。然后我就觉得服务生怎么一直在给我们介绍菜，啊怎么都不跟旁边的人介绍，结果就看一下旁边的人，他就点了一个。比如说薯条，然后再加一个主餐，然后他们吃完就走。然后我男朋友就说：“废话，你你今天你是今晚最大户，他当然就会认真的跟你介绍这么多有很美的。”他就介绍到，就是因为我们开了一瓶酒，然后他就很认真在介绍那瓶酒。我就想说有，有有必要这么夸张？就是你你帮我倒一次酒，你就要介绍一次。比如他第一次就介绍了这个酒的风味大概是怎么样，然后在第二次来的时候再倒，然后他就再再介绍一次他当时喝觉得怎么样。第三次倒的时候，他就说。哎、欸，那今天经过就是一段时间醒酒，你有没有喝到什么什么什么风味？我就想说，你可不可以让我自己好好喝酒就好？你这个，因为我很讨厌服务员在旁边一直一直介绍东介绍西，就是我有想要知道的，我就会问你。可是我很讨厌等服务员那边讲，因为他那边讲的时候，我就得装作我很认真要听这件事情，可其实我可能根本不感兴趣。所以我每次去海底海底捞吃饭的时候，我都会跟服务员说，没关系，你就放着自己来就，就就我们自己来就好，你就帮我上什么。你就帮我下那些什么虾滑啊那些东西就好，就是我没有办法自己用的东西，其他东西就是放着都自己来。但是他们就是很坚持，就是我其实觉得蛮困扰，我我也很不喜欢用餐时候被打扰的人，所以就会觉得哦烦死了。但当然就是他们工作，没办法怎么样，可是心里会觉得，就是如果我先讲的话，应该可以避免这个情况发生，所以我都会直接跟他们讲说，哦我自己来就好了，谢谢，这样就很尴尬、欸、我觉得。他们可能也会觉得很尴尬，可是我就觉得不行。我觉得吃饭的时候如果一直有服务生来，我那个心情真的会很差。而且我们可能聊天聊到一半，然后他要上菜，然后就会说不好意思打扰了。然后我有一个朋友最北兰，所、就、以、是、我们上次去春水堂吃饭，我不知道为什么春水堂的服务生那么喜欢收盘子。他就是我们又不是吃什么午夜场，然后我们是吃下午，就是完全没有人的时间，就是从下午茶的时候。然后他就一直来收盘子，然后他每次来收盘子或者每次上菜的时候是说不好意思打扰，然后我们的那个对话就会被断掉。然后我朋友就有点生气说，说他也知道他打扰了。我说你也莫名其妙哎，就是这不就是一个问候语吗？你有什么好生气的？他就说真的被打扰很多次哎。我说你就不然你就把东西放旁边啊，然后不要理他。就是他说不好意思打扰的时候，你也不要理他，就给他自己收，就完全无视他就好了。但是那个春水堂的店员就是。你没有办法无视他，因为他说不好意思，打了之后会看你，然后等你给他一个点头或是一个眼神，他才会把这些东西收走。我觉得服务员的存在性可以不用那么高，你知道吗？他他可以就是低调做事情，不用那边一直烦来烦去，就是觉得蛮蛮蛮觉得很烦的。我最近就是疯狂的爱上看台剧，然后我朋友都超受不了的，因为我自己。在学德文，可是我就会觉得我其实学语言算是蛮有天分的。当然，除了日文以外，我真的对日文完全没有兴趣，因为我的韩文是自学的。那那时候，现在要我再自学，就继续学下去，我应该没兴趣，因为那时候是喜欢韩国明星，所以我就会很想要知道他们在讲什么，然后加上想要唱会韩文歌，然后我就是对一个发音很对发音就是很要求的人，所以我的韩文就是要讲的话就要讲的。很标准，所以我就会很坚持在发音这件事情。然后英文也是，我就会很希望我自己讲出来的英文是有口音或怎样无所谓，但是要标准，就是发音的东西要标准。然后我就在为了看那个泰剧，看完泰剧之后，我就整个就是疯狂爱上听他们的主题曲或者是什么的。然后在看他们的访谈。昨天就去找我朋友的时候，因为我朋友在帮我弄指甲，我就在那边看那个访谈。我朋友说：“你该不会再给我看泰国人的访谈？”我说：“对啊，我觉得很好看。因为我如果喜欢一个，比如演员或明星，我就想把他所有的资料都知道，就是所有，真的是有点强迫症，好像就是比他爸妈还要了解他那种概念。因为他们都都会有访谈什么，什么什么 Fifty Facts About。”谁这然后他们就会答完，比如说什么你喜欢的颜色啊，然后你没有做过的事情啊，或者你害怕的事情，你喜欢猫或狗这种。然后我就觉得超级好看，我也不懂为什么要纠结在看这个东西，其实蛮无聊的、欸。但是我很乐于在吸收这种知识，好像我看完之后就会觉得我很了解这个人一样，好奇怪哦、喔。我自己先就是承认自己蛮怪的，但是我就在看那个的时候，我朋友就说他真的很不能接受台文，因为他。我刚才讲说，我其实也有点不能接受，因为他们长得就是跟其他国家的帅哥都一样，就是帅。可是当他的嘴巴里面讲出泰文的时候，你真的会有一种很违和的感觉，你会违和到你会很想笑，然后又瞬间会抹，就是很想把他脸这样遮住，因为你会觉得哦，你长这个脸怎么可以讲出这种语言？因为很他，我们可能我们熟悉的语言就是中文。好，我觉得我熟悉好听的语言是中文，然后。韩文可能也可以接受，然后英文、日文我其实没有办法接受，因为日文我觉得很粗细，就是对于一个脸来说，好看的脸，所以我可以接受差不多这几个语言。然后他当他出现泰文的时候，因为泰文鼻音很重，然后我朋友就说他真的不能接受。他我在我刚说没有，你先听听看。然后我就放一首泰文歌给他听，他就说你现在给我关掉。他就立马要求我说，请你不要再放这种鼻音很重的歌。我一开始也没有办法接受，可是因为我觉得。他们的旋律是好听的，所以我就很认真在听，然后我在研究，因为我有一个朋友学泰文，他就跟我说泰文很难，然后我就说好，那我明年就是稳定一点，然后有时间的时候看有没有时间，我明年想明年想去学泰文。他说你真的很很疯哎、欸，就是为了一个泰剧，然后我就说我没办法，但我也不想跟他讲那哪个泰剧，反正就是最近也不是最近，就已经红一两年，很红很红那个必有的泰剧，我就超级喜欢男主角，因为男主角就是有两个嘛，可是。我的菜就是只有那一个，然后因为我也喜欢摩羯座的男生，所以我就就反正就是只有那一个，只喜欢那一个。然后朋友就说你真的很疯，怎么可以疯成这样？我也不知道，我看我自己可以喜欢多久。哎，这集怎么莫名其妙又快一个小时？我最近觉得要撑到一个小时真的太难，反正差不多五十几分钟应该就够了，反正剪一剪有到五十分钟我觉得就可以。因为我有个朋友说你要不要一个礼拜录两集？我说你知道我剪一个。剪一集要多久嘛、啊？我上礼拜那一集不知道为什么可以剪超久，我才五十五分钟，然后我剪了四个小时，因为我觉得上礼拜那集很好听，然后我就可能自己有在重复，一直听一直听，所以就莫名其妙剪了很久很久。好，先不说下礼拜要讲什么，这礼拜就这样吧，下礼拜见，拜拜。